0: Det eh, første tegnet som jeg nevnte, eller det første profetien som jeg nevnte, det var dette Israels tegnet. Israel skal tilbake fra en rekke land. Eh, bare før jeg slipper det, så kommer det på en ting jeg har lyst til å nevne. Jeg sa at eh, det er, er noen land som Bibelen nevner ved navn som jøderne skal komme tilbake fra. Blant annet et land i nord. Da. Og så står det generelt og alle de andre land som er over 100. Men, men det er ikke noe til som er nevnt og det, det kan du notere det vi slår ikke opp det men det, det står i Sefanias 3.10 hvis du noterer det og det er Etiopia er nevnt spesielt i Bibelen og når noen land er nevnt, så tror vi det er fordi at når kommer fra disse landene så blir det spesielt lagt merke til verden ser det og jeg i, i maj i 1991 sluttet av mai 1991 så satt jeg på, på jobben min i Ålsund, sammen med noen kolleger. Og så hadde den sport med om et eller annet profetier, jeg vet ikke hvorfor og, hvorf og hvordan. Men jeg, jeg har alltid med meg Bibelen på jobb, så jeg husker jeg hentet Bibelen, så ble de sittende og lese litt fra noen av disse oppfyllte profetierne om Israel. Og de hørte på, det var helt greit, men så var det en som ble litt provosert. Så sier han at det, ja, det er greit for deg å sitte her og si at det og det og det er oppfyllt men kan du si en profeti som ikke er oppfylt? så skal vi følge med, skal vi se om den kommer. Og så slo det meg, at de siste to-tre årene, så var det en del av disse her profetiutleggerne, som hadde lagt merke til at Etiopia var spesielt nevnt, og det var begynt å prekes litt i menighetene, om at kanskje står tida for døra, da jødene skal hentes ut av Etiopia. Så vi gikk og forventet det, men vi ante ikke når, så når de ser dette her, kan, kan du se si et navn av et land som de ikke hentet ut fra? Så slo de meg, og så sa jeg, vi tror at jøderne vil komme ut fra Etiopia. Og så leste jeg fra Sefaneas eh, 3.10. Og så husker jeg at jeg sa, hold øye med Etiopia. Kanskje vi får se jøderne komme ut fra Etiopia i våre levetid, sa jeg. <laughs> jeg synes jeg var litt drevst. Følg med i våre levetid, kanskje det skjer. Så gikk det en uke. Og, og vi, jeg grinner litt for nært munnen med noe. Det blir litt mye pust her. en uke, og så satt vi på jobb igjen, og husker jeg satt og i sumpen. Og mitt i sumpen, over fem spalter med et svært bilde, og er heil side, så står det med store bokstaver, eh, 14 000 etiopiske jøder tatt ut fra Addis Abeba på 36 timer. Hemmelig aksjon hadde pågått. Planleggningen hadde pågått over lang tid. 34 L-Alfly var brukt i et kontinuerlig luftbro. De hadde skrudd ut alle setene og bare stua inn folk. Og i løpet av 36 timer, så var altså 14 000 jøder hentet ut under en hemmelig aksjon. Og litt visste vi kom. Vi hade snakket om det i noen år. Og jeg kan huske, jeg, 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 jeg begynte å skjelve. Det er så et par sjald. var våt over hele kroppen. Og så, og så klarte jeg å si, husker dere det vi snakket om her i forrige uke, gutta? Om, om jøderne som skulle komme ut fra Etiopia i vår levetid. Ja, det husker jeg. Så husker jeg at det klasket sumpen i bordet hvis det går an og Bang! Her er det sig. Og der satt det ti gråhvite manfolk och stirrar jag vis och läste ingen sa att det ända stod. Ingen sa att det ända stod. Och och efter det här uh, den här operationen uh, i 91 Kalter skor operation Salomo. Den har gått over historien som några av de mest väldiga de har gjort. Och och efter 91 när det så har har Israel häntat ut nog i den åtta skal ikke hva helst ikke hvem jeg på, men 80 000 80.000 til sammen. Det kommer stadig små strømmer av jøder ut fra Etiopia. De trodde i perioder at det, nå er ikke det flere, så var det flere. Og så tenkte de at nå er det slutt, og så var det enda flere. Så sånn hadde de på enda. Det er ikke mer enn en måned siden. De tok enda noen titals. Så det er en pågående oppfyllelse. Se jeg sakte eller før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Vi lever i den generasjonen som ser at dette går i oppfyllelse. Det, det er väldigt intressant. Men la vi da gå til tegn nummer to, eller profeti nummer to. Nå har jeg snakket Israels tegne, Israels profetien. De skal komme igen fra alle land med er drevet til, navngitte land som Etiopia-land i nord. Alle skal tilbake, eller ikke en bli, blir igen. Det skjer som regel enten med fiskere eller jegere. Dette har vi sett nå i, i, i over 70 år siden, 1948, når staten ble opprettet på en dag. Og så har jeg lyst til en profeti nummer to. Og den, den er også er knyttet til Israel. Men denne profetien her er så, eng, er så spesiell. Og, og det er en nøkkel profeti til å forstå omtrent når dette skal oppfylles. Fordi det der, der er ingenting i Bibelen som angir årstall. Men det er kan få vers som gir oss et veldig sterkt hint om når det likevel skal komme til å se, så vi skal lese Esaias 60 nå. Og hvis du noterer, så kan du notere fra vers 1 til 8. Men, men, men hele, hele avsnittet her, flere vers utover, handler jo om disse tingene. Flere kapittel. Men la vi lese her altså, fra Esaias eh, 61. 60, 60 vers 1 og utover til 8. Stå på og lys sier Gud til Israel her. For ditt lys kommer, og hans herlighet går oppover deg. Mørket dekker jorden, og mulm dekker folkeslaget. Det kan hende det med hint mot trengselen som kommer når dette her vil skje, eller i disse Men over deg, Israel, skal herren gå opp, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg. Folkeslag skal søke til ditt lys, ditt tusenårsryke. Konger skal ko komme til en glansen som er gått over det. Og så sier han til Israel, som vi leser i sted, «Løft øynene og se deg omkring». Nå samler de seg alle sammen. De kommer til deg. Sønnen, sønnen skal hentes på de fjerne. Døttere skal bæres på armene. Da skal du se deg, Israel, og du skal stråla av glede. Og ditt hjerte skal banke og utvide seg. Det er jo Jerusalem som vokser og vokser og breder seg utover alle høyder og hauger høyde, høyde rundt omkring. Fasinerende bara se hvordan Israels hjerte har vokst på 40-50 år. Helt enormt. Hvor det, hvor det banker og pulserer av liv med, med folk som kommer fra hele verden. Og så står det, og havets rikdom skal vende seg til det. Og folkenes god ska komme til det myller og kameler og mange ting her som ikke vi ikke ser og forstår riktig enda. Men så står det i det åttende verset her, 60, vers 8, og dette er nøkkelprofeti. For her ser profeten noe som nesten sjokker og overrasker, det som han ikke tror i sine egne øyne. Og så sier han, hvem er disse, altså han ser jøderne, som kommer flygende som skyer, som duer til sine dueslag? Dette er nøkkelprofeti som tidfester disse oppfyllelsene til den tiden jøderne kan komme igjennom lufta. De skal komme med fly, og de skal fly som duer til sine dueslag. Det har ikke jøderne kunnet gjort før nå. For det er nå først at vi har passasjertrafikk som gjør det mulig. nu kommer de i tusen på tusen av hvert år og lander på Vengegrøyen. De har gjort det i disse årene som flyet har kunnet flytte dem inn. Og det er veldig interessant også... At det brukes dette uttrykket som duer til sine dueslag. Det som en sånn veldig precis beskrivelse av det som mange jøder rundt omkring i verden opplever. Jøder hilser hverandre ofte i verden med denne hilsen next year in Jerusalem. Det ligger i mange av dem at de skal tilbake dit. Og når, når duene flyr til dueslagene sine, så vet de enda ikke helt hvorfor eller hvordan de klarer sig orientere seg tilbake til akkurat sitt dueslag. Men de gjør det. Og selv om de legger dem i mørket kasse og frakter dem kilometer unna, så flyr de tilbake til dueslaget sitt. For det er noe i dem som drar dem dit. Om det magnetism om det har noe med jorda. Eh, den vet ikke hvorfor, men de gjør det. Og de gjør det nesten automatisk. For de, de vet hvor de skal, og dit flyr dem. Og dette bildet bruker Isaias om jødene. De skal tilbake til det land jeg ga deres fedre, Abraham, Isak og Jakob i ja, akkurat som duer, som dras til dueslager, og de skal komme flygende gjennom luften. Dette er en nøkkelprofeti som tro tror tilfester litt til, til våra generationer til våre tid. Og så har jeg lyst til å nevne da, og jeg nevner litt ofte når jeg snakker om Isak som skal komme gjennom luften, for <laughs> jeg synes det er så spesielt. På 700-tallet, etter Kristus, så var det en rabbiner i Jemen. Det var ganske mange jøder i Jemen. Og han opplevde at den hellige ånd kom over ham. så profeterer han på 700-tallet å si, og dette er helt orett citert, eh, En dag skal jeg hente dere hjem til det land jeg ga deres fedre, Abraham, Isak og Jakob i arv, på vingene av en sølvfugger. 700-tallet <laughs> på vingene av en sølvfugel. Og hva i all verden er det å fly på sølvfugler gjennom luften? Det var ju ikke mulig å forstå. Men det de gjorde, det var at de noterte denne, legenden, skrevet, denne profetien. De skrev den, og de, ned, og de, de citerte den for hver ny generasjon i Yemen. Og det ble som en sånn hellig legende. Og de leste den for stadig nye generationer helt frem til... Eh, 1949, da tog de hjem eh, fire, unnskyld, 49 000 jøder fra Jemen på sølvglinsene eh, Dakotafly, DC-3, med aluminiumsvinger og aluminiumskråg. Da hentet de hjem på vingene til en sølvfuggerk. Og, og den profetien, denne ordlyden til han, eh, rabbinen her, det ger den profetien bare et tidsvunnelse på cirka 40-50 år. For før det her så hadde flyet eh, canvas, det altså, var trukket med canvas og, og, og over tre spiler. Og når, når først eh, aluminiumflyet begynte å fly, så gikk det til og med 40-50 år før flyselskapet begynte å male flyet i sine egne farger. Ja, så i flyselskapet sine farger. Jeg ser jo I seg er dårisen som flyr her, så er det er, det, er det dekt med forgårt i hop. Men i 40, 50 år så flyr dei med med sølvvinger og med sølvfugler og midt i det tidsvinduet også så så henter dei med ut kanskje eh, så eh, 49.000 fra Jemen. På vingane med sølvfugler. Og jeg husker også han som fortalte meg rett det var en lems for nokon av de som sikkert har hørt han med perfekt oxford engelsk. Eh av fotat det at det att det disse fly, disse som kom ut från Jemen och gick ombord i flyg, de var så primitive. i livet. De hade inte sett ett fly, så de klättrade upp på vingarna och satt sig på vingarna for de skulle hem på vingarna som sjulfuggar. Så man måste ju rädda dem in i flyget, vet ju. Och efter flyget så hållt han på brannen och på Der bak i vad hade de gjort upp bål og skulle steka sig laga sig middag grejer vad var ikke noe problem. Men det var det jo, vet du. Men, men altså, det var så primitivt. Men de kom akkurat så, sånn som denne rabbinen hadde sagt, hvor den kom på vingene til sølvfugler. Så, så det er veldig spesielt når de sier si, de skal komme gjennom lufta. De skal drive inn som, som skyer, og de skal fly som due til sine dueslag. Så denne profetien her i 68 den är en nøkkelprofeti. En nøkkelprofeti som veldig nøye tilfester jøderne sin tilbakekomst til våre, våre tid. Det var ikke mulig før, men en gang det var mulig så begynte de å komme. Dette var den andre profetien, og jeg skilte den ut fra den ene der om jøderne, fordi denne her er så helt spesiell at det skal komme gjennom lufta med fly. Så det var nummer to så skal vi snakke litt om en tredje profeti som vi ser oppfylt i våre tid. Og vi har allerede lest det her i Esaias 60, vers 5. Jeg kan godt legge opp igjen den en gang til altså, 60, vers 5. For her står det om en annen ting som skal skje når juleene kommer tilbake. Da skal du se i Israel. Vi skal stråle glede, Ditt hjerte skal banke og utvide seg, og havets rikdom skal vende seg til det, står det. Det er også en väldigt speciell profeti, som er såpass stor og, og, og tydlig och konkret, at det brukar den som en egen profeti her nå, som den treie, nummer 3 tre, i vinnerrekordet. Jeg trodde i mange år, jeg har ju lest om profetiene i 45 år, og jeg har vært prekt om dem i 40. Og jeg husker i de første åren når jeg prekte om profetiene, så så jeg for meg at dette kan bare oppfylles ved at Israel en dag blir en rik fiskerinasjon. Hva eller skal havets rikdom bringe inn i et land enn en fisk? Sånn tänkte jeg mange år. Men, men samtidig så visste jeg også, for jeg, jeg, jeg så dette sto her, og jeg hadde sjekket litt. Er det så veldig med fisk ute i banker, ute ut i middelhavet utenfor kysten der? Vil lite bli oppfylt noen gang? Jeg synes en rar profeti? Israel har aldri vært en rik fiskerinasjon. De har ikke fiskerihavn og sånne ting som vi har langs hele Kristne, Bare i veldig, veldig liten grad. Men at det skulle bli en fiskerinasjon virket veldig rart. Men nå vet vi hva som har skjedd. Nå har de funnet olje og gass i to store felt rett utenfor Haifa. Det er mer enn 8-9 mil ut i havet. Så har de funnet to store felt, pluss at de lenger sør mot, mot Tel Aviv jobber med et felt som heter Daniel-feltet og david det, det er flere småfält, felt. Men disse feltene som ligger, ligger lenger nord, utenfor Haifa, 8-9 mil uti, og det andre ligger 12-13 mil ut. der har de funnet store mengder med, med gas. Dette er gassfull. Det ene feltet heter Tamar-feltet. Jeg tror de det først. Og det andre feltet heter leviathan -feltet så ni tror de fant några några rätta på. De omkring 2010 2010 2012 där omkring och dessa här tingen och dessa funna blev gjort. Och så är det då det är mindre fallta längre sör som som heter Daniel och David och lite andra olika ting. Men intressante är att Israel har varit avhängig av att importera olja och gas. Några självförsörjote på gas och den blir det också på olje. Havets rikedom vänner sig till för att si säga sånn. så. Og der er så mye gass i det ene feltet, Leviathanfeltet, at hvis, uh, hvis, uh, hvis vi skal bruke gas i mange, mange, mange tider fremover, så vil Israel være selvforsynt i 100 år bare av det ene feltet. Da snakker vi Havas rikdom, altså. Det er ikke, det er ikke det. han har ordene behåll. i uh, Det andre feltet er omtrent så stor som våre Snøvitt, som også er et stort felt. Og, uh, eh har nu har de aldrig ingått exportavtal med flera land så vitt jag vet exporterar de nu til Egypt eh ett och faktiskt också Turkiet och Jordan. Och jag vet att eh, det går en gasledning fra Egypt till Israel som Egypt leverte gas den vägen eh, genom i många år och bara de siste, kanske 20 åren sedan den ledningen har sprängt i luften over 15 gånger. Altså, altså sabotert, over 15 ganger. Nu går gassen andre veien, og går til, går til Egypt, og, og, og rikdommen vender tilbake til Israel. Akkurat som Bibelen beskriver det. Havets rikdom vender til dem. Men i tillegg til disse gassfeltene, så har de nu i nyere tid funnet skiferolje, og det er i grunn rett under Israel, altså i fastlands Israel, nede i djupet der, har de funnet store mengder skiferolje også. Og hvis den blir utvinnet i, i fullt eh, mål, så antar de at det vil være en 250 miljard fat. Det som så mye Israel i så fall blir den tre største eh, operatøren på skifarolje etter Kina og USA. Altså, det er ikke småtteri det snakker om. Og, og det som de har funnet skifarolje i i Israel, det vil greie å USA i to fulle år. Tilfredsstille hele USA behov i to år. Men Israel har jo bare en skygge av det, av det behovet. Så har havels rikdom vender seg til Israel nu. Det är et fysisk, helt konkret tegn. Og det skjer samtidig med at de kommer som due til sine dueslag. Samtidig med det så finner de nå rikdommer i havet. Veldig interessant hva? lite var det taje tegn. Kan också bara nämna at det lite här med at havet rikdom vikdom ska vändas till Det uppväldas på så vitt på en annan måde också. För at Israel har nu bynt och eh vad det heter eh, rense hav, Röda hav Altså, avsaltingsanlegg ligger langs kysten, to stykker minst. Som jeg vet om. kanske det kom flere siste år. Som ligger langs havet og som avsalter havet. De tar inn tonnevis av ferskvann og vann av område. Og det er know-how som mange land er interessert i. Så her ligger også rikdommer. Havets rikdom vennes til Israel på mange måter. Så det er helt spesielle ting. Da forlater vi Israel, og så skal vi gå over og snakke om Guds menighet. Profetier som oppfylles i Guds menighet i endens tid. Og da er det to ting som ser ut til å gå helt parallelt. Dette er det, det fjerde og det femte tegnet jeg nevner i dag. Det ene er, hvis du bare skriver i stikkorsform, på det store frafallet. Det er et tragisk å prekke, men vi kan ikke la, la det være. Det fjerde tegnet er det store frafallet som vil ramme menigheten rett før Jesus kommer tilbake. Vi skal få bibelverser på det. Og det femte store tegnet som vi kommer til etterpå, det er det som vi godt kan kalle for misjonstidstegn. Nu er jo ikke misjon bare et tidstegn, men Jesus gjør mission også til et tidstegn. Så disse to lar vi henge sammen her nu som nummer 4 og 5. Det store frafallet, du kan notere det, eh, men vi legger det opp, men du kan finne Matteus 25, 1, altså. Men du kan notere det 2. Thessalonika 2, 3. Det er jo et kapittel som i sin helhet handler om endetiden. Og der er det Paulus som liksom sier, frafallet må først komme. Frafallet må først komme, og så får tapet sin sønn, og så først vil Jesus kommer tilbake. Så det ser ut som at det, det vil gå et frafall i verden for seg, i menigheten, og kanskje også i verden, før antikrist kommer, som blir et slags frafall som, som blir hans fundament, ser det som. For at den ikke helt klart kunne stå fram så ser det som at det må gå et frafall i forkant. Og nå kan du, skal vi lese Matteus 25, for her går Jesus inn i det frafallet med en lignelse. Det er akkurat det samme som, som uh, Paulus uh, sier i klartekst, frafallet må først komme, men Jesus har gitt oss en lignelse på dette, frafallet. Og det tror jeg vi bare skal lese litt, litt av. I Matteus 25, En og utover. Da, sier han, og da, det er i endens tid, for han har brukt et helt kapitel på, på tida rett før Jesus kommer igjen. Og så sier han, da, i denne siste tida, «Skal himmelen er så like hver og lignende med ti brudepiker som tok, tok eh, ti, ti jomfruer» står det her. Det står litt forskjellig i Bibelen. «Men han tog lamperen og gikk ut for å møte brudgommen.» Så dette er altså rett før brudgommen kommer for å hente brudepiken. Og brudepiken er et bilde på menigheten. Bruder er ikke i lignelsen, men i den grad du ville vært det, så er hun også et bilde på menigheten. Men det dette handler om brudgommen og brudepiken, som er et bilde på menigheten. Men ser er det litt merkelig da. Fem var kloke og fem var dårlige. De dårlige tog lampene, men de tok ikke olje. Men de kloke tok også oljekannene sammen med lampene. Men da bruker man sig gassetis, lommer alle inn og sovner. Og det er også en interessant trekk i dine lignelsene og i flere av andre skrifter. Det, det ser ut som at det dryger før Jesus kommer igjen. Det ser ut som at det, hele menigheten skal vente og vente og vente. Han kommer jo liksom aldrig. Jeg har sagt det her tidligere, at når jeg var nyfrest på 70-tallet, så var det ingen som drømte om at vi skulle stå her i 2021 når Jesus ikke var kommet. Det var ikke et menneske. Alle kristne tenkte, han er rett rundt hjørnet. Nå har det gått 40 år, her er vi. Så det dryget. Han ga seg tid. Og alle slungret inn og sovnet. Men mitt på natta, da kommer brudgommen. Og da lyder litt i ropet, brudgommen kommer, gå han i møte. Alle jomfrøene våknet og gjordes den men den dårlige sa til den kloke, vi må ha av deres olje for våre slukna. Men den kloke svarte, nei, vi har ikke nok til både oss og dere. Dere må gå til kjøpmenn og kjøpe. Eh, og mens de gikk bort for å kjøpe, kom brugommen. Og dem som var rede, gikk inn til brøllupet og dør av en lukk. Til så kom de andre jomfrøene, og sier, herre, herre, lukk opp. Han svarte og sa, sannelig sier dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner hverken. Dagen eller timen. Altså, dette er en lignelse der Jesus forteller oss, akkurat som Paulus, at like før brudgommen kommer, og her er ikke det ikke menneskesønnen som kommer tilbake til Oljeberget, eller kongen som kommer tilbake, men her er det brudgommen som henter brudet, for at brudet skal være der han er. Og han har nå vært i sin fars hus og, og, og gjort klar mange rom, og så kommer han og henter bruder, og så tar han med seg bruder tilbake. Dette er bortrykkelsen av menigheten, som vil skje før menneskesønnen kommer til Oliberget. Men det skremmende her, det er at fem av ti brudepiker har blitt borte rett før brudegommen kommer. Hvordan er det mulig? Frafallet må først komme. Det er ganske alvorlig. Jeg, jeg, har, jeg har prekt om profetiene i kanske 40 år. Og, og i, i den første 30 årene, i alle fall, så prekte jeg veldig oppmuntrende om tidenstegn. Jeg har aldri vært sånn som slår menigheten med tidenstegn, og, og skremt og truer og sånne ting. Men jeg har prekt oppmuntrende om det. Og når jeg kom til Nota den første gangen, som pastor, og prekte om disse tingene, så kom der eldre folkene gråtende når møtet jeg var over og sa «Vi har aldri hørt noen prekes så oppmuntrende om tidenstegn som du». Vi har blitt så skremt, ikke, ikke for å si et eneste ord og notorden, men det var nok med tida, kanske. Men vi har blitt så skremt, og vi har vært sårad, redd. Men dette var så oppmutterende, sier han. Så, så jeg har, har pregt alltid oppmutterende. De siste årene har det lagt på med å også preke det kommer et alvorlig frafall i kristenheten. Jesus er helt tydelig. Og vi må ta oss så i vare at ikke vi ikke blir spist opp av tidsånda, og at vi er våkene for forkyndelser som kommer in i forsamlingene, men som ikke stemmer med Guds ord. Frafallet vil komme. Og hvordan det komme? Jo, Jesus sier i Mattes 24, det er jo endetidskapitlet, 24, 11 for eksempel. 24, 11. Mange falske profeter skal stå frem. Og de skal forføre mange. Lenger nede snakker det om falske profeter, falske lærere som har kommet inn i forsamlingene, og de skal forføre mange, mange vil. Og i, i forlengelsen av dette 11. kapittel her, eh, så står det også i 12-12, fordi, fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald, men det som holder ut til enden skal bli frelst. Altså, det er rett før enden. Mange falske lærere skal komme, og så skal evangeliet fortjennes som et vittnesmedel for alle folk, og så skal enden komme. Så dette er helt tydelig en del av det frafallet som Paulus ser, og en del av dette som vi skaper der forførelsen i denne halvparten av kristenheten som vil bli borte, hvis vi skal forstå disse tider som er nøyaktig todeling, 5 og 5. Men det tror jeg vi skal tro Jesus på, at det blir så alvorlig. Men årsaken vil være falske, lærer, falske profeter og falske lærere. Og du kan også godt, Elsa, altså, legge opp 2. Peter 2, og du kan notere 2. Peter 21 1-3. 2. Peter 21 1-3. Og jeg leser sånn. Men det oppstod mange falske profeter i folket i det gamle testamentet. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, altså i forsamlinger. De skal lure inn vrange lærdommer som fører til fortapelse. Merkte dere? I menighetene skal det være fortjennelse som fører i fortapelse. I det de til og med fornektet den herre som kjøpte den. og den fører sig seg selv. En brå fortapelse." Da skjønner vi at dette handler også om endetiden. En brå fortapelse. Og den skal nekte den Herre som kjøpte den. Mange skal følge den dem i, i deres skamløshet. Og for dem av så skal sannhetens vei bli spottet. Det er intressant veldig interessant uttrykk. For dem av skyld så skal sannhetens vei bli spottet. vi vil ikke bruke lang tid på dette frafallet, men vi må gå litt in i det. Jeg tror at... Nå, dette frafallet vil, vil ha to sider. Det vil være et moralsk frafall, men det vil også helt tydelig være et teologisk frafall. Det vil være et frafall fra lærer og inn i vranglæret som vil fornekte Herren, men det vil også være et moralsk frafall. Jeg tror også, uten å gå for mye inn i detaljer, at dette frafallet kan være kommet langt inn i mange menigheter allerede. Moralsk frafall, Ingen snackar igen längre eller vägleder någon runt skilsmässa eller genlivste längre. Det är ute. Samboskap har fullt accepterat eh, i rakken mänsklighet. Det advars det snackas inte emot. Eh pornobruk har ju kommit långt in i mänskligheten. Jag var jag pastor i många år. Jeg har snackat med så många människor og der, der er så mange innenfor kristne som også opplever uttroskap som en frukt av en overdreven pornobruk. Porno overstimulerer sexdriftene, særlig til mannfolk. Det hører, hører ikke hjemme i, i gudsforsamlinger. Det fører umoral, avla umoral. Mange ting kunne vært nevnt, men det kommer også til å være et stort teologisk frafall. Eh, de ska fornekte den herre som köpte den. Altså, det vil jo si at de kommer til å fornekte at forsoninger har funnet sted, og at forsoninger vil være nødvendig. Det kommer til å bli fornektet. Og dermed så er det et frafall. Når ikke frelser finnes lenger, så er det et frafall. Det er teologer i dag som sier at vi trenger ingen forsoning med Gud, for det har aldri vært noe fall. Historie gjennom fallet er mytesiden, det har aldrig skjedd. Vi har aldri forlatt Gud, vi trenger ingen forsoning. Og, han, og den vaststanne men kan gå si kannet er energelius. og den västavallle har är praststeeller noski kirke har skriver rätt ut i av visene seast i vege for nå kan osyn så har han en polske preken der har få nakt hele polske med viopenøne, få nater den heres som kkyte den. Og han skriver rätt ut «Jesu blod har aldrigrensser et man derske få en afste synskrivan. Dett är en stor misfortåre. Skriver han, Åpen. Og det verste, ikke én biskop refsen. Ikke en biskop refsen. Hvor er den her? Dette ser i vår kyrke. Det var en del av dette selv. Og mange av dere har vært det samme også. Så det er et frafra, og jeg er heilsikker på, det er ikke profetisk, men så bare prøv det over tid. Jeg er heilsikker på at det neste som kommer inn nå, det, og det kommer in i vår bevegelse også, det er en full fornektelse av den evige fortapelsen. Bare vent og se banka på dörren vår. Full förnekting och den eviga försåpelsen. Och hur skal det då med evangeliet? Det var ett frafall komplett. Eh er där är säll på lite som som kommer till vokse, vuxa troen. Och det ena är lite som kallas gärna för utsläktelsesteologin som säger at att allt går bare i svart i upphör och existera. Det är inte nog de säger annars så sånn, den Gud er tror på han är kärlighet. Man kan ikke sende et menneske ned for ta på. seg. Det er ikke min Gud. Så det, det går i svart. Och så er det den andra retningen som, som også kommer mer og med som kallas for universalismen. Og de hevder med de og med gode bibelvers. Alle blir frelst til slutt. Alle blir frelst til slutt. Men de forfører seg. De nekter den herre som köpte dem. Du må kjøpes fri, du må frelses, du må fødes på nytt. Og dette tror jeg er en del av frafallet, men jeg tror så lite er bare bindelsen. Jeg tror det kommer til å bli mye verre. Vi kommer ta i dag ikke til, til å kunne forutse hva så kommer av frafall. Men at dette er bindelsen på det, det er ikke jeg i tvil om. Men hurtig da, er det halv syv i oss? Har vi noen klokker på det? Cirka halv syv? Cirka halv syv. Vi sier halv elve. Vi kjører til halv Nej Neida. Uh, det det fjer, femte tegnet da, som jeg vil henge ihop med dette er. de her tror jeg vi kommer til den fem kloke jordfruene. Altså, de fem dårlige er et stort frafall. Men de fem kloke de kommer til å først og fremst fullføre misjonsoppdraget- som så skal bringe kongen tilbake i sin tid. Matteus 24, 14 altså, skal vi lese. Det evangelium rike om riket, og ditt, ditt det aller siste som skjer. Så det må være de fem kloke som stå for dette. Dette evangeliet om riket skal fortjennes over hele jorda til et vittnesbild for alle folk, og så skal enden komme. Og så går han over att å snakke om trengselen. Så dette må være enden på menighetens tidsutsålning, kan ikke annen forstå. Og vi vet ifra Johannes oppenbaring, at den enheten som rykkes bort i den ska bestå av folk fra hver tunge stamme, folk og ett. Så missionsoppdraget kommer till å bli fullført. Og jeg tror, ut fra disse tingene og flere andre, at missionen kommer till å nå sine aller, aller største seire i endens tid. Hver tunge stamme, folk og ett ska høre. Og dette er de fem kloke, og det er disse vi må tilhøre. Og jeg har sagt det mange ganger at det er helt sikker på at øverst på Guds agenda i våre dager, der står mission med svære bokstaver. Det er det viktigste som skjer at evangeliet kan fortjennes til alle folkeslag. Alle menigheter burde oppprioritere og oppskatte verdiene av misjon, eh, misjonsinnsamlinger, og, og vi, vi selv, i, i denne delen av verden, så er vi den rikaste av alle. Men, men de delene av verden som har store åpninger for evangeliet nå, de er fattige, men de trenger våre midler for å kunne gå inn der. De har kjempe store, åpne dører. Jeg sier ikke at vi skal stenge evangeliet her, men det er land som har sånne åpninger at vi kan ikke fatte dem, men de mangler midler, og vi har midlerne. Så det er ikke tid for å bygge oss Det er tid for å offre, tid for å gi, det er tid for å nå alle folkeslag der det er åpninger. Eh... Jeg tror at misjonen kommer til å bli nådd gjennom det som vi kaller for klassisk misjon, altså misjonsutsendelse. Altså. Eh, vi kommer til å se eh, evangeliet gå fram gjennom radio. Se på Ibra. få dere disse her Ibra-rapporterne inn i, i hver måned? Veldig fascinerende, veldig Det kommer til å gå gjennom TV. TV dekker i dag nesten hele verden. Det kommer til å gå gjennom internet I dag kan du gå in på internet på en masse språk, og, og klikke det in på, på ditt språk, og så finner du frelsens enkle vei på ditt språk eller et språk du forstår. Masse, masse folk kan gå inn og gjøre det, og mange gjør det. Det kommer til å skje gjennom ungdomsteam. Vi ser at mange av dem som startet i ungdomsteam, de blir vidare med i misjon i mange steder. Eh, og fremover av livet sitt. Kanskje resten av livet også. Så, så vi skal få se mektige missionsmål blir nådd utover etter hvert som vi nærmer oss de siste årene. Personlig tror jeg det er ganske lenge igjen til Jesus kommer. Det er nesten som å banne i kirken. Men det, det, det tror jeg på. Det, 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 det er god tid enda før Jesus kommer igjen, for det er en del viktige ting som enda må oppfylles. Men misjonen vil bli mer og mer er, konkret, og mer og mer er vittrekkende i de årene vi kommer inn i nå. Og så er det interessant andre bølger som følger misjonen. Det er så. altså. så altså, følg ofte som er andre bølger. Eh, når misjonen først har nådd inn på forskjellige måter som den gjør i dag, så kommer at det bibelen. Vi må ha en bibel også på våre språk. Og i dag så ser vi også som på en måte en del av dette misjonens tidstegn at Bibelen oversettes til flere og flere språk, hurtigere og hurtigere på grunn av effektive dataverktøy. Det er 150 bibelselskap i verden i dag, som jobbar i 240 land med oversette Bibler. Hvis dere, dere får blader til... Det norske Bibelselskapet, så har dere sett de siste årene hvor de har satt seg veldig inn mot Kuba med, med oversettelser og med å samle penger og finansiere in mot Kuba. De har holdt på i god i Mosambik, De står fortsatt i Mosambik Og hele tiden så er det vi trenger midler, vi trenger midler. Vi, vi har alt vi trenger, men vi mangler midler. Så de appellerer til våre rikdom, og det gjør de med, med, med rett også. Akkurat nå er det nye, flere nye muslimske land som som översätts eh, biblar till. Bara i 2020, jag brukar bara använda fånga tal det bara är illustrationer, så så blev språk fullfört med hela bibeln. 667 nya språk fick hela bibeln i 2020. Eh, hela bibeln finns nu på 700 språk. Det var i fjor. nu så är det var 704. Det vil si at 5,7 milliarder mennesker har nå hele Bibelen på et språk de skjønner. Det er tredobling på 25 år. Det er 1,5 miljard som enda mangler hele Bibelen, men mange av dem har Bibeldelet. Det er 1 miljard som ikke har noe som helst. Av 7 milliarder det de. Så du ser, missionen når målene sine i våra tid. Men det står mye igjen, og det står mye på, på midler. Så, så det neste, neste store målet som Bibelselskapet har, det, det er at det innenfor 20 år nu, så skal 1200 nye språk ha Bibelen på sitt, eh, sitt språk, eller et språk de skjønner av. Og det vil, det vil dekke ytterligere 600 millioner mennesker. Halvparten av jurene er i verden. Det er et signal i seg kommer de med fly, ha havets rikdomvendelse til dem, Frafallet ser vi allerede kommet inn i menighetene, og vi ser at misjonen er i med å nå yttergrensene, men det er langt igjen. Eh, litt mer tall her, før du legger opp Matteus 13, Elsa, så skal vi runde av Matteus 13. Eh, eh, I Afrika var der i år 1900 9 millioner million kristne. Eh, i 2020 var det 600 miljoner kristne i Afrika. Det er en lubisk expert på Islam eh, i Afrika som sa på Al Jazeera nu i bara för en månad sedan, varje dag säger han, och här var var är muslim, varje dag så blir säkert 16 000 muslimer konverterade i Afrika varje dag går över till kristen tro. Eh den religion som växer fortast i världen idag det är 2 kristna. Det er islamm. Där är där cirka 1,8, 1,2 miljard i alla nomine, nominell muslimer och där är cirka 2,2 kanske 2,3 nominelle kristna. Men islam växte fortare än kristnarna idag. Vis eh dina lärngnasen i, eh, i Matteus 13 som Jesus ger oss om ogräs i åkern, ni veten han, han snakker om en, en lignelse der, Hele, he, noter Matteus 13, der er fullt av profetiske lignelser. En av dem en lignelse om, om han som så det vete i åkeren. Åkeren er verden vetende i Guds rike sine barn. Men når, når kristendommen var etablert i åkeren, så skulle en fiende komme og så et ugress som skulle tru med å kvele kristendommen. det ugresset tror jeg er islam, som kom på 700-tallet. For disse to religionene er den største i verdenen, og Jesus sier om dem, la dem begge vokse sammen inn til høsten. Det tror jeg er vi må forstå. At forfølgelse, motgang, eh, alt dette som, som fundamentalistisk og, og militant islam påfører menigheten i dag. Se hvordan de på å herge den i Nigeria og kidnappe seg jentene. Det er helt forferdelig. Og, 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 og disiplene sier som vi tenker, skal vi gå skal vi og det skal vi rykke upp. For det er jo det vi vil gjerne, gjerne gjøre. La de ikke bli borte da, sånn evangeliet kan flyte enda fri av Jesus sier nei, disse kommer til å vokse sammen inn til Så det vil si at, at det kommer alltid til, evangeliet kommer alltid til å vokse med motstand, motgang, forfølgelse. Det blir ikke fred før vi bringer fredsfysen tilbake gjennom misjon, evangelisering, sjelvinning. Og når fylden av hedningene er inne, da skjer det tidsskift i Guds freiselsesplan. Så, så jeg har lyst til å avrunde bare ditt, dine biten her i dag da, med å si, kan du unnvære midler in i misjonen som gjør det, Då investerer du i fremtiden, ditt ø, da investerer du i sjel i himmelen. Dette øverst på Guds agenda i dag, det er helt sikker på. Dette evangeliet skal forkyndes for alle folkeslag, og så kommer renten. Og det skal vi gå vidare på i dag i morgen, da skal vi se på den Ja, vi får syne med fem siste tegner, men det rekker ikke vi. Men vi skal gå videre på det i morgen i hvert fall, for nå det grenser på hvor mye vi klarer å ta inn av informasjon. Skal vi be litt? Herre, vi takker deg for ditt levende ord. Ditt ord är levende og kraftig, Herre, det vender aldrig tungt tilbake. Og vi ber om at vi bare skal utføre ting i våres hjerte idag dag, og det virke ting i oss, sånn som du vil få hver enkelt av oss herre. Vi, vi tar til oss ditt levende ord i Jesu navn. Amen. Og så glemte jeg Matteus 13, altså. Bare ta det med det med. Så vi avslutter vi med det. Uh, ja, det var vers uh, 31, 32 og 33. Matteus 13. Se på dette her. Dette er en av Jesus sine profetiske lignende, altså. Han fremsette en annen lignende som sa, rike er som som en man tog og sådde i åkern». Så det er Guds rike som plantes i åkern når Jesus var her. Det mindre enn alle andre frø, men når det vokser opp, blir det større enn alle andre hagevekstene, står det i min årsettelse, og de blir til et tre, så er det så stor at fuglene under himmelen kommer og bygger reier i greinene. Detta her kommer väl snällt medan. Det med som sanna tre här, ett bilde om den växten Guds rike ska få i denna Det skal bli så stort at Gud att att bygger rejer i, i grenarna over hela verden. Og så kommer det näste då. Ja där är jag. Andre lignende som han fortalte dem, himmelens rike rik er som en sur dig som en kvinne skylt i tre kjeppet med inntil allt ble gjennomsyret. Det er det se skal skje når hver tunge stamme folk har fått lov å høre. Alt skal gjennomsyres av evangeliet til slutt. Og dette handler om misjon. Alt folket sa, Amen. nu gir vi oss.